0: 大家好，我是谷哥，欢迎来到我的频道。今天呢，想要来谈谈，在上周的时候，费德呢有提到他预计要加速升息跟缩表的动作。那行情的震荡呢，很明显的，比起过去呢，它震荡的幅度更加的大。在十二月十五号呢，其、就、实、是、在费德多数的委员呢，他认为明年应该要升息，而且他觉得整个中位数呢，应该要调到升息三嘛。那所以整体的会议呢，其实也如我们预期呢，他会比较鹰派。其实，在上个月的费德的会议呢，他们就提到说会预期会公布加速缩债。那他公布的内容细节呢，有提到说宣布呢，自明年一月的时候呢，缩债的速度呢，调整为每月减少三百亿。那原本是150亿啊，那预计呢，在明年三月左右的时候呢，它会结束整个的购债。那量化宽松呢，它其实主要的原理呢，就是由中央银行呢，或者是相关的货币管理部门，它透过一个公开市场的操作呢，以金钱呢去买入债券或者是证券。或者是房贷等的这些资产，然后他可以借由这样子的方式呢，让企业的资金增加。那企业它增加资金呢，它其实会把这些资金呢，再把它存入银行。那间接的呢，就会使得市面上的这些商业银行的他们资金会增加。然后，并且呢，他们可以把这些增加的资金呢，再把它放贷给一般的民众或者是企业，来增加这些货币的流动性。那其实，在一般的情况之下呢。央行呢，它如果要做到释放流动性这个动作，其实它通常会透过去降低基准利率嘛。另外，我们会把这些钱呢存到银行里面去，去赚取部分的利息。但是如果当银行的利率它降低的时候呢，你就会觉得我把这个银行呢存，呃，我把这个金钱呢把它存到银行去，它的效用呢比较没有这么高，所以呢，你就会想说，哎。既然与其去存到银行呢，那我们是不是可以把这些金钱呢，去购买一些像股、股票、房地产等等的这些投资的标的？所以呢。呃，通常透过如果要去释放整个货币的流通性的话，那央行的做法呢，通常会调降利率。那因为呢，现在的利率呢，你也知道，现在利率已经非常非常低了。所以，如果我们发现到有个状况呢，是利率呢已经降至零或者是接近零的时候，哎、欸，就像现在一样，那其实央行呢，它无法再调低利率，然后去释放这个流动性的时候呢，那便会考虑借由推行 QE 的方式呢，来释放更多的钱呢到银行去，然后呢，在让银行的这些钱呢再流入到市面去，所以呢，其实像这些商业银行呢，他们在 QE 之后呢，他们为了增加自己的利润或者是利息的收入呢，他们通常会把来自央行的钱呢，就以借贷形式再转给其他的企业或者是市民，然后呢，他们会以贷款的方式来进行消费，或者是在投资不一样的资产。譬如说股市或者是房市等等，但是呢，你以为 Q E 是个万灵丹吗？你以为任何碰到经济的障碍，我只要拼命的推 Q E， 拼命的印钱，就可以缓解经济的问题了吗？呃、其实当然啦、啊，任何一个政策的推出，它一定有利亦有弊。所以呢，如果 Q E 呢它不断的持续多年的话呢，那会造成一个非常大的问题。那因为呢，在 Q E 的前提下呢，是在利率接近零的时候推出，所以利率呢？它或许会进一步的向下，会甚至出现负利率这样子的状况。那简单的来说呢，就是放在银行的钱会变少嘛？因为你如果在负利率的状况之下，你如果再把你的钱呢放到银行去，哎、欸，你甚至还要再缴钱给银行。那其实我们这边呢，可以来比较2020年的新冠肺炎呢，跟2008年的金融海啸，它的最大不同地方到底在哪边？你会发现到。当这两件事情在发生的时候呢，其实美国政府呢，他们就很果断地去实行 QE 这样的政策。那金融海啸呢，它这个部分呢，就是属于它资产的贬值蒸发。但是呢，新冠肺炎它不一样的地方是，它影响的层面更大，它让整个企业都停工了，让很多民众呢，它失去他们的工作，然后他们的收入减。他们的收入减少，但是呢，他们可能又有房贷、车贷等等这些需要缴的。那其实整个生产线或者是整个供应链整个停顿的话呢，就会造成一般的民众呢，他非常大的危机。所以，并不是只是像说，哎、欸，金融海啸，它的相关的资产贬值而已。这个影响到的，其实是一般民众的他们的生活。那所以，员工他们如果没有工作、没有收入，他们自然就会没有消费。所以简单的来说呢，你如果是单靠 QE 量化宽松呢，其实是没有办法救救经济的。那当然不用说股市、房市这个也没有办法救。所以呢，美国政府呢，它当然不是只有 QE 这样子的政策而已，它也要同时推出呢财政政策出来。所以呢，川普呢那个时候呢，他也推出了一个 2.2 万亿美元的一个纾困措施出来了，让这些民众呢，他领到这些钱，他就可以度过他们现阶段的危机。再加上美国他们现在呢，因为新冠肺炎的疫苗呢，它注射的普及率其实它提升到非常高，所以呢，可以让这些企业停工的状况或者是供应链的状况可以慢慢的缓解，让这些民众呢可以慢慢的去回到他们的岗位上上面。当然，现在我们费德这边呢，他这边提到，除了我的紧缩政策之外，当然紧缩政策呢，只是去减少他购买一些资产的状况而已，他终究还是会购买嘛，只是他买的金额呢，哎，比今年还要还要少。对，从明年一月开始呢，会慢慢的降低，一直到明年三月停止购买。但是呢，他们也有提到说，因为 Q E 的关系呢，导致现在通膨的状况相当的严重。那其实后来呢，他们发现到这些通膨呢，其实会影响到这些物价的上升。那物价上升呢，就是表示的，哎，民众的用有这些钱，它的实质效益它就会变得比以前少。所以呢，费德他接下来想要采取的措施，哎，等到整个缩表之后，他要采取的就是升起这个这个动作了。那费德呢，他会采取升起这个动作呢，就是比较紧缩的政策。那主要是现在啊，市场它其实太热了。那透过升息呢，它可以去收回一些市场上的一些资金，那主要呢是目的为了要保持通膨可以在可控的范围之内，而且也可以让这个过热市场呢可以让它降温，那也确保呢整个经济呢是走在正确的轨道上面。其实我们不能说那个升息的方向是不好的，因为其实呢，如果资金在外头太泛滥的话呢，造成整个资产泡沫。通膨发生的话，这也是个非常严重的状况，所以借由升息的方式呢，其实它可以去缓解这些状况，让整个经济呢可以持续的走在正轨上面。呃，一般企业它借贷成本可能会增加，因为升息之后嘛，它的利息可能就变得比较高了，那也会影响到我们一些个人的房贷等等的。那升息呢？其实它意味的，也就是说，现在的资金派对呢，其实也是告一个段落了。那当然，这个动作呢，会为一个全球经济带来的不确定性是非常高的。所以你会发现，都说当 f e 呢，他提出他要开始缩表，甚至要进一步升息的时候呢，你会发现到最近股市的震荡其实非常非常大，因为。他不确定说，哎，少了这个资金行情之后，哎，未来的股市他会怎么样走？当然，我们以长远来说，当少了这个资金的因素之后呢，其实我们就会回归到基本面的部分。呃，但是呢，这边需要比较注意呢，就是升息呢，其实它会带动整个全球资金呢都会回流到美国，所以这些热钱呢，它会逐步的去撤出这些新兴的市场。所以，你如果发现到这些新兴市场呢，它本身的基本面呢，如果并不是这么好的话，或者它本身持有的外债太多的话，其实这个对这个国家都相当的不利。对，所以如果在投资新兴市场这个范围的话，你们一定要去知道说，升息呢，其实对这些新兴市场呢，它一定会有一定程度的影响在。所以你会发现到，当升息这个策略下来的时候呢。你如果要去观察股市这些状况的话，就会回归到企业基本面的状况。如果企业呢它的本身体质好，基本面的状况好的话，其实升息呢对这些企业的话，它并不太会有很大的影响，顶多就是回归到基本面的状况而已。那如果你观察到一些总金数据的话，如果这个国家呢，它的整个就业市场的状况，或者是消费的状况，甚至到企业获利的状况都还不错的话，那其实呢，升息呢，只是把这些过热的一个市场情绪呢，把它做一个缓和。所以哈，我们现在可以来看看哦，在十二月十五号的时候，当费德发出这样子的讯息之后呢。其实股票呢，最近就很像在洗三温暖一样。你会发现到，从从十二月十五号呢发布这个消息之后，其实整个美股是涨的哦。哇，这个时候我们就会发现到，哇，这个地空不跌啊，那可能是股市非常的强劲。可是想不到呢，到十二月十六号、十七号的时候，甚至到二十号，它连续跌了三天。哇，大家这个市场就有一点恐慌了。日到十二月二十一号到二十二号的时候，其实这两天呢都是涨的。那包含我昨天看美股的状况，其实它也是涨的。所以你会发现到，哎，当它发布的这个消息呢，其实它第一天是涨的，结果后面跌了三天。那接下来又连续涨了三天。所以你会发现到这段时间呢，其实就很像在，就是你的心情的起伏，其实是会非常非常大的。但是呢，我们如果用另外一个方面来说的话，其实这个也是一个机会布局的时候，因为这段时间呢，其实它的震荡会非常大。那所以呢，当它的股价呢，它有跌入到某一定的甜蜜点的时候呢，哎，其实你就可以试着去分批买入。当然，前提是啊，这些企业的基本面或者是体质非常好的时候，那已经不是像二零二零，其实状况有点像是送分体的啦。那到明年的时候，可能就要特别关注费德他升息的一个状况。那当然，最主要的还是要去看一下整个企业的基本面的情况，因为其实到升息之后，资金派对结束了，那基本面的状况呢，就显得非常的重要。那这个就是费德现在他自从在十二月十五号的时候呢，他发布的这个讯息呢，行情慢慢的震荡，但是呢，我也可以跟大家说，升息这件事情并不是不好。它只让这个过热市场呢有一个缓和的空间在。那其实如果美国它现在整个就就业的状况、经济状况都很稳定的话，其实我觉得股市它还是有一个上涨的空间在的。好，那我们今天就到这边，我们下次见喽，拜拜。